0: I
1: jag heter Vivian Maktisi och jag är landstingsråd för Socialdemokraterna. Jag är alltså förtroendevald politiker i landstinget Uppsala län. och jobbar med hälso- och sjukvårdsfrågor. Jag tycker det är väldigt spännande och roligt.
2: Mm, och jag heter Malena Ransk, jag är kollega till Vivian. Jag är landstingsråd för Miljöpartiet och arbetar framförallt med primärvårdsfrågor.
0: Vad tycker ni är extra roligt att jobba med när det handlar om att förbättra just nu här och ser.
1: Det händer ju väldigt mycket. Jag och Lena har haft förmånen att ha det här uppdraget nu i två år. Och jag skulle väl säga att vi redan från dag ett... Direkt när vi kom till skott och fick det här förtroendeuppdraget- satt oss ner och började fundera på hur vill vi förbättra psykiatrin. Vi vet att det görs väldigt mycket bra redan. Vi har en fantastisk personal som jobbar på mycket. Men vi vet också att förtroendet hos medborgarna- och synpunkterna kring psykiatrin är väldigt många. Och förtroendet i vissa delar kan vara skadat- utifrån väldigt mycket vad man läser i tidningar- och också en, en vårdsituation som vi har i Sverige- där det är svårt att komma till vården. Så att det som jag tycker är roligt och har varit spännande fortfarande, även om vi tampas med det rätt mycket, det är ju framförallt hur ska vi utveckla vården? Och hur ska vi ha ett mer av ett patientfokus? Hela tiden påminna oss om vilka vi är till för. Så att jag tycker det är kul. En sak som jag också tycker är väldigt kul faktiskt det är att få samarbeta med Malena. Man ska inte underskatta vikten av att ha kollegor som man trivs bra med. Och när man brinner för liknande frågor, det gör att man får ett engagemang. Mötet med patienterna är också sådant som väcker. Liksom, då vet man ja, men det är det jag är till för. Att, att lyssna på patienterna och, och, och få, få ta del av deras verklighet. Och sen ta tillbaka det hem hit. Och försöka omsätta det. i Hur, hur förbättrar vi vården utifrån deras berättelser?
0: Vad tänker du Malena? Vad...
1: Nej, men jag håller med mycket
2: av det Vivian säger. <skratt> om det jag tycker också är intressant. Sen tycker jag att det är roligt att det kommer ju mer och mer möjligheter att, att utveckla vården. Om man är intresserad av det. att äh, Öppna jämförelser, nationella kvalitets Det finns ju väldigt mycket underlag idag. Äh, och att inspireras av att titta hur vad andra gör. Och sen också man ska ta ett... Äh, ett konkret exempel en av de första frågorna vi initierade var ju en översyn av att eh, ta fram en handlingsplan för ökad psykisk hälsa i vårt land län. Och sen, det, är klart vi, det är väldigt mycket kvar vi vill göra men det som jag tyckte var roligt i det utvecklingsarbetet var ju att då satt man ner tillsammans, nu var inte vi med på de möten eftersom det var en projektledare som jobbade med det men att vi då i det arbetet involverade både patienter och brukare det var psykiatri, det var primärvård, det var både privata och offentliga aktörer. Och att det finns ett väldigt liksom, intresse av det. Att man får möjlighet att vara med och så, vad är det viktigaste åt. Att det var, jag var lite rädd för att alla skulle läggas fram. Det här måste vi ha. Men att det fanns väldigt stor samstämmighet över förvaltningsgränserna och, och även hos de här brukarrepresentanterna att vara med och faktiskt prioritera och att prioriteringarna var väldigt lika faktiskt.
0: Ja, tro, eller tro, ja Nu sa du det, att, att prioriteringen var lika, men var det något i arbetet som du sådär i efterhand kan säga att det här hade vi inte kommit fram till om vi bara hade suttit på, med vår förvaltning? Var det något som liksom, du känner blev annorlunda i det där arbetet?
2: Det är svårt att veta, men men för mig var det väldigt så alltså Det är ju vi som politiker som någonstans ska, ska fatta besluten och också stå för dem. Och då när det handlar om begränsade resurser och att vi faktiskt behöver ibland göra ganska tuffa prioriteringar så var det väldigt skönt att veta att, att det var många som hade varit med och, och bidragit. där till exempel handlar ju om, om hu, hur vi ska förstärka våra insatser från landstinget. Och där var som, även psykiatrins företrädare eh, och patientföreningar som, som jobbar med svår psykisk ohälsa alla lobbar för att det viktigaste man kan göra är det att satsa på tidiga insatser
1: och det tycker jag var skönt att ha det i ryggen Så här, ja eh, psykiatrin säger också det och, och där kan man ju säga också för det var viktigt att just ha de här fokusgrupperna där, där, där brukarföreningar är närvarande och där har ju dialogen två syften det ena är ju att faktiskt kommunicera det här vill vi göra, vad tycker ni om det och få input på det så att det ena är liksom att Eh, brukarna är en resurs för vården. Den kunskap som de besitter är värdefull för oss för att utveckla vården, det är den ena delen. Den andra delen och värdet av dialogen det är faktiskt att landstinget har en möjlighet att kommunicera med brukarna om vad vi faktiskt gör och vad vi tänker. Vilket gör också att, att det blir det blir en möjlighet att öka ett förtroende. För annars vet man inte som brukare. Det är inte alltid man vet. Hur tänker landstinget? Vad vill landstinget? Utan det blir en, en, en kanal för både givande och tagande.
0: För er på den nivån där ni är så har ni en förvaltning som ska ge er underlag för saker och ting. Och deras uppdrag är ju inte riktigt det ni har. Och de hamnar ju förstås i mycket sån här produktionsstatistik. Vilka för, vilken förmåga har de eller vilken, vilka möjligheter har ni att komplettera den produktionsstatistiken med det som har mer övergripande syften att göra. Så att säga. Alltså, känner patienterna kontinuitet? Eh, känner man ja, nu jobbar ni inte med socialtjänst men, men tycker man att man stärks i sina egna resurser? Och så där. Eh, hur, hur Vi har ni?
2: faktiskt jobbat medvetet med det för att det finns ju mycket eh, och just få in de här eh, mjuka värden är fel att säga men som handlar om faktiskt kvalitetsfaktorer som, som är svåra att mäta medicinskt kanske men det finns ju till exempel nationella riktlinjer för många kroniska sjukdomar och där handlar det om medicinska behandlingsinsatser vad man ska göra. Och nu när vi jobbar i, i, i vårt landsting med att, att implementera det så har vi något som kallas programråd där man också sitter olika professioner och också patientföreträdare. Och där har man jobbat aktivt med att också få in och försöka mäta och följa andra kvalitetsaspekter. Vi följer nationell patientenkät till exempel som handlar just om sådana saker, Bemötande frågor, kvalitet. Det är väldigt svårt att få fram någon, någon statistik man går ut och frågar men däremot vet vi att det, är, det är kanske är det som är helt avgörande för den enskilda patienten, hur man upplever ett, ett besök i vården. Hur, hur,
1: var, hur var tillgängligheten och hur var bemötandet? Det är ju viktigt i de politiska styrelser där vi sitter, för det här arbetet sker ju utifrån uppdrag som ges i de olika politiska styrelserna. Så det finns ju en vardag där vi jobbar med det här dagligen. Men där är det viktigt att vi kompletterar det som du beskrev som produktion och, 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 och liksom statistik och siffror med omvärldsanalys omvärldsspaning, vad händer där. Befolkningsperspektivet och min erfarenhet är att en av de absolut starkaste styrsignalerna, ledningssystemen som finns som politiken kan ha, det är ju uppföljning. Man brukar ju prata om hur styr vi vården, vad spelar det för roll om jag och Malena är här eller om vi drar iväg utomlands någonstans och låter liksom verksamheten rulla på. Vad är skillnaden? Ja, vi styr ju genom den plan och budget som vi har med övergripande strategi kring hur vården ska bedrivas och också ekonomiska styrmedel. Mm. Genom ekonomi kan vi styra verksamheten,
0: att ni ska göra mer sånt här. gör mer så
1: här då får ni betalt för det. Men det tredje och tycker jag är ett av de absolut viktigaste systemen och signalerna är det är uppföljning. Om vi på våra styrelser efterfrågar och ställt, säger det till våra förvaltningar. Vi vill veta hur det ser ut här, vi ser att tillgängligheten inte är bra, vi ser att kontinuiteten inte är bra. Vad gör ni åt det? Hur jobbar ni med det? Vi ska inte på polisnivå tala om hur de ska lösa det här. Men vi ska uppmärksamma frågorna och vara patientens röst in i styrelserummet. Och då är uppföljning oerhört viktigt. För uppföljning skapar också en transparens. Och den transparensen bygger också ett förtroende för vården. Och det vet vi. Om man mm. frågar, mm. då, 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 är, då är, vill verksamheten och vi svara mm. på de svara frågorna. Rätt. Ja. Men, Men sen det är fortfarande
2: svårt med ja. till exempel kontinuitet. Det är ju det är mycket, klart, det är mycket lättare att ta fram hur många fick sitt första besök inom, inom sju dagar. Mm. Däremot att hitta relevanta mått. Mm.
0: Jag tänkte så här, ni pratade om den här överensstämmelsen kring eh, tidiga insatser. Ja. Det som har slagit mig när jag har pratat med folk om tidiga insatser det är att då ökar ju kravet på en långsiktig uppföljning. Alltså om du ska veta att de tidiga insatserna var rätt insatser så måste du våga lägga målet rätt långt bort också. Medan vi ofta hamnar i oj nu fick vi dåligt på bemötandet eller kontinuiteten nu måste vi göra fler sippar. Och det kan vi börja göra i år och så räknar vi vid årets slut att vi gjorde fler. Men det gör ju också att vi faktiskt inte riktigt har reda på om det var det som sen i slutändan hjälpte. Men om vi säger att en tidig kontakt med BUP och en långsiktig plan och en bra samordning vet vi gör att man fem år senare ofta har hittat rätt i tillvaron. Så att säga. Och det gör ju att om vi ska våga satsa på långsiktig eller på tidiga insatser så måste vi våga satsa på en annan typ av uppföljning också. Mm.
2: Och vara beredd på konsekvenserna tänker jag. Vi pratar om det just nu psykisk ohälsa eller första linje för barn och unga. Och då är det lätt att man tänker att ja, om vi har tidiga insatser, då sparar vi, då kommer färre komma till typ upp. Alla kommer Fast, bli glada. Ja, och det är ju faktiskt verkligen inte säkert att det blir det. Det kanske blir fler som kommer till typ upp, åtminstone de första åren. För att det är också den effekten vi får är att fler får hjälp. Och man kanske kommer dit i tidigare skede och har större möjligheter att få få en behandling eller stöd som man behöver och man kanske får få mindre ohälsa i familjer för att barn till exempel inte hinner få så stora problem. Mm. Till och hur
0: motiverar du det för en bub som redan står med och skottar undan? Få har jättemycket att göra, och säger mm. att, fast först ska vi göra ännu mer. Mm. Att ni blir bättre på att veta vad som är bra, och att formulera hur ni vill att det ska se ut framöver? Det var en svår det var fråga. Svår.
2: Nej, men jag tycker det är, ju en, det är ju en lång process. Jag tycker vi lär oss jättemycket varje vecka varje dag eh, om det. Men sen tror jag också vi har pratat om dialog. Men jag tror att de här frågorna är så stora och komplexa om man pratar om psykisk ohälsa till exempel. Där det handlar inte om att vi som landsting inte ska ta ansvar utan men jag tror däremot att väldigt många fler behöver vara med och prata om det och hitta lösningar. För jag vågar nu säga att det finns inte ett landsting eller kommun som har lösningar på det. Varför ökar ohälsan framförallt hos unga tjejer till exempel? Det är, ingen, det, så det är ju jättekomplexa samband och, och väldigt många behöver vara med och, och fundera över det. Och där är ju på något sätt landstingen här, sista posten när man väl mår väldigt dåligt, så pass dåligt att man söker eh, behandling eller medicinsk hjälp.
0: Vi, ska, eh, vi har börjat äta kaffet börjat sidna i kopparna och Vivian McDee måste nog snart gå och dricka en kopp vatten eller någonting. Men var roligt att jag fick komma hit och ha kafferast med er. Eh, vi hörs väl?
2: Det gör vi. Tack ja. för att du kom Bra. hit.
0: Tack, hej. Den här podden görs av NSPH Nationell samverkan för psykisk hälsa